0: Schräg im Stall, der politische Podcast mit Thomas
1: Sattelberger und Fabian Grischkat.
0: Also, was die Menschen da draußen, die gerade diesen Podcast nur hören, nicht sehen, ist, dass der Hund von Thomas, Sammy, gerade auf Thomas Schoß sitzt. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte hier am Anfang dieser Podcast-Aufnahme. <lacht> aber wir haben heute einen, einen Gast dabei. Er wird wahrscheinlich nicht allzu viel sagen, aber wir haben einen Gast heute dabei.
1: Das ist Sammy. Ja. Gell? So, das ist mein Hund Sammy, äh, den ich abgöttisch liebe, nicht so viel wie mein Freund, äh, aber schon ziemlich, ziemlich viel, gell?
0: Ja, so, wir müssen mal gucken, also Sammy, das ist, du hast einen super Auftritt hier, Ja. Ähm, wir müssen nur heute auch noch irgendwann über die EU sprechen, also du kannst auch gerne was zum Thema sagen. Also er, wird,
1: er, er <lacht> hat sich jetzt entschieden, dass er zuerst mal hört, ob wir was Gescheites hinbekommen. Ja. Ja, ja. EU.
0: Genau. Äh, fünf Tage lang gab es ja wieder einen großen Gipfel und ähm, es wurden ja zwei, also einmal der, 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 der Sieben-Jahre-Haushalt äh, quasi, der, der Rahmen wurde ja geschnürt ähm, und das, das Corona-Hilfspaket. Was sind deine erste grobe Einschätzung? Um mal so zu starten.
1: Also ich bin persönlich erschlagen von der Wucht des Finanzvolumens dass wir über Schulden finanzieren, ja, weil es im Grunde ein riesiger ungedeckter Scheck für die Zukunft ist und äh, und ich wirklich große Sorge habe, äh, ob ich dann noch mal mehr Steuern zahle. Daran geht die Welt nicht kaputt, meine Welt, aber ja.
0: gerade die deine von den deine, deine Welt.
1: So, das ist das das erste, was mich sehr sehr beschäftigt. Äh, wer soll das bezahlen? Ähm, und das Zweite, da müssten wir vielleicht nachher nochmal kommen, dass ich glaube, einige Akzente wurden wirklich falsch gesetzt. Jetzt ist ja das, auch, das ist ja ein, ein, ein
0: historisches äh, Paket, davon wird ja die ganze Zeit gesprochen, weil sich ja zum ersten Mal in der Geschichte die EU so stark äh, verschuldet. Es sind insgesamt 1,8 Billionen Euro. Um, also davon sind äh, natürlich ein, also knapp über eine Milliarde, ich glaube 1,07 äh, sind ja der, der Haushalt für die nächsten sieben Jahre, was sogar weniger ist, habe ich jetzt gelesen, als als, als zuvor. Ja. Weil man ja auch den Austritt von Großbritannien einfach so ein bisschen damit rausgekürzt äh, hatte. Und auch da gab es ja schon ähm, massig Kritik. Und ich sehe gerade auch die die natürlich die Verteilung der Gelder aber auch, dass man, dass man den, den fehlen glaube ich jetzt 9 Milliarden, wenn ich wenn ich das richtig gelesen habe. Ähm, das sehe ich schon als ein wenig komisch an. Also alle feiern dieses Paket in der EU, also nicht das, das, das Parlament, die nicht, die, die, die greifen es ja auch an. Aber alle haben jetzt erstmal so, so sehr, sehr stolz sich nach außen positioniert, dass sie es geschafft haben, quasi mit allen EU-Staaten das auf die Beine zu stellen. Aber ich bin auch mir noch nicht so sicher, wie gut das eigentlich gerade alles
1: ist. Ja gut, aber der, der Punkt ist ja weniger der EU-Haushalt. Ja. Äh, sondern der Punkt ist, äh, die, sind die 750 Milliarden, Milliarden ja, ja. Äh, die, die wir äh, als Schulden äh, aufnehmen, äh, und die zum Teil sozusagen wirklich komplett durchgereicht werden äh, an, an die Länder äh, nach einem bestimmten Schlüssel oder die gegen, gegen, äh, auf Kreditfinanzierung äh, gegeben werden. So, und das, was mich natürlich am meisten, am meisten beschäftigt ist, dass wir ein ein Europa finanziell zusammenkitten. Ja. Äh, in, ein, in einem Europa, wo Orban in Ungarn äh, sozusagen mit den demokratischen Rechten, äh, die es in, in eher westeuropäischen EU-Ländern gibt, nichts zu tun hat. Äh, in, in denen Länder wie Italien eigentlich hemmungslos Schulden gemacht haben ja. und sich verschuldet haben gegen jede volkswirtschaftliche Vernunft äh, und jetzt sozusagen das Risiko schon da ist, dass alte Schulden mit neuen Schulden beglichen werden oder mit dem, was äh, sozusagen äh, als Geld durchge als Geldsumme durchgereicht wird äh, und damit Europa eigentlich nicht mehr einmal ganz sicher wirtschaftlich dasteht. Denn und jetzt komme ich zum Punkt, der mich am meisten irritiert. Wir sind nicht imstande gewesen, im EU-Haushalt das Budget für Forschung, Technologie und Innovation ja. signifikant zu erhöhen. Und jeder weiß das eigentlich, dass, dass das die Themen sind, die nicht heute Arbeit schaffen, aber in 10, 15 oder 20 Jahren ähm, das, was als grüner Deal ausgewiesen ist, ist weder projektmäßig noch inhaltlich hinterlegt. Es ist eigentlich bis heute ein Phantom äh, und die, das Risiko ist außerordentlich hoch, dass das eigentlich nur eine Rhetorik bleibt. So, das, das betrübt mich außerordentlich. Ich sehe das Thema deutlich skeptischer, äh, als das äh, viele Politiker sehen. Ja. Äh, natürlich haben wir wahrscheinlich eine Art Kollaps gerade verhindert. Aber die Regelwerke, mit denen wir das verhindern, die sind nicht gut. Ich hätte deutlich mehr, mehr erwartet, dass, dass alle EU-Mitgliedstaaten sich auf demokratische Rechte verständigen, dass Abweichungen von demokratischen Normen, wie, wie man es ja in, 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 in Bulgarien in Polen, in, 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 in Ungarn ja. hat, dass sowas wirklich klar und deutlich adressiert wird. Aber das kriegt die EU dann nicht mehr hin. Und das die ich, Kraft ist nicht da. Das, das finde ich skandalös,
0: gerade ich als junger Mensch, der ja sehr hinter der EU, EU steht. Das habe ich ja auch schon oft hier im Podcast gesagt, aber ich bin ja ein großer Fan äh, von der Europäischen Union. Ich habe sogar einen Pulli äh, mit, mit der, mit der, mit der EU-Flagge quasi drauf ähm, und dass man so eine einfache, also ähm, ich meine, es wird ja von beiden Seiten jetzt auch anders ausgelegt, also Polen und, äh, und, und zum Beispiel Ungarn, die, die feiern sich ja gerade äh, total nach dem Motto, haha, guck mal, wir haben die EU so ein bisschen so ein bisschen abgezockt, es ist ja noch nicht ganz deutlich, was diese dieses in, in diesem Regelwerk, äh, wie nachher zum Beispiel Polen bestraft werden kann, wenn sie dies und das tun würden, ähm. Aber im Endeffekt, wie, wie, es, ist, es ist ja, es, es gibt ja sonst für alles klare Regeln und, und, und Gesetze. Und gerade in einem Paket, was im insgesamt 1,8 Billionen Euro umfasst, finde ich, sollten auch diese Regeln und Gesetze und halt die Vorstellung der Europäischen Union, also der Gedanke äh, der Europäischen Union, also die Werte, ähm, nicht immer die, die, die Grundwerte werden ja gerade von zum Beispiel Polen und Ungarn eingehalten. Ähm, also die Freiheit von, von, von Menschen, ist die Grundrechte. Ist das wichtig in Europa? Mir ist das, also ich, ich glaube, wenn mir eins wichtig ist, dann äh, Menschenrechte, Grundrechte, Frieden, ähm, dass das Recht auf, auf, auf Selbstbestimmung, gerade zum Beispiel in Polen, da laufen ja auch Riesenkampagnen äh, gerade gegen Homosexuelle und bzw gegen Nicht-Heterosexuelle und daran beteiligen sich alle, da beteiligen sich sogar große Unternehmen dran. Kennst du Tuski, die 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 Biermarke aus, aus, aus Polen? Die haben sich jetzt auch offiziell dazu äh, bekannt, dass sie halt nicht Homosexuelle supporten. Das ist aber in Polen gerade also scheinbar scheinbar ist ja, es ist also okay ich, nein nein okay, wir, ja, wir aber das ist jetzt ich meine nur ich meine nur dass die die EU leidet und das 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 finde ich schrecklich ähm, weil ich kenne viele auch viele meiner meiner Freunde ähm, stehen hinter dem europäischen Gedanken und und verteidigen wie, wie
1: wichtig sind euch wie wichtig sind euch Werte ich ich sag mal so das das Thema wirklich äh, Schutz von von Minderheiten ja. der Respekt vor Homosexualität und 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 wie auch immer von sexuellen Identitäten aber wie alles wichtig ist ein Teil davon wie wichtig sind euch, euch eigentlich auch demokratische Werte eine unabhängige Justiz ja. Äh, beispielsweise, das ist ja ein Thema, das in Polen diskutiert wird, äh, die, die ganze Frage der Korruption, dass das ist ein Thema, das in, in, in Rumänien eine ganz ganz wichtige Rolle spielt. Ja wie wichtig ist euch das?
0: Also ich, ich weiß nicht, wie sehr sich andere 18, 19-Jährige natürlich jetzt äh, mit so einem Thema beschäftigen und inwieweit die also ich, ich glaube viele meiner Generation sind sehr gut gebildet und lesen auch täglich Zeitungen und wissen auch, was da gerade ähm, beschlossen wurde. aber im, im Grunde ist glaube ich keiner aus unserer Generation Fan von Korruption. Oder, oder niemand ist, ist, ist Fan davon. Ähm, na gut, es gibt es gibt ein paar junge Leute, die sind auch Fan von nationalistischen äh, Gedankengütern. Aber im Endeffekt ist meine Generation ja, glaube ich, schon ziemlich frei äh, aufgestellt und 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 sehr frei auch auch geprägt. Und ähm, ich glaube, keiner von uns hat eigentlich wirklich, also gerade auch von den, zumindest den, den deutschen ich, ich hab, Jugendlichen, die ich kenne, die haben, glaube ich, alle keinen Bock auf sowas, was zum Beispiel in Rumänien ja, oder keiner was in, äußert sich. Naja, schon,
1: naja, aber was, auch was... Keiner, keiner deiner Influencer-Freunde äußert sich. Nee,
0: naja, das stimmt nicht. Also natürlich gibt es viele Influencer und Influencerinnen, die sich nicht zu politischen Themen äußern, aber jetzt die, die auch... Die nur
1: Mode-Influencen.
0: Ja, aber auch da, also ich weiß ja nicht, wem du so folgst auf Instagram, aber man kann auch durchaus Influencern und Influencerinnen äh, folgen, die mal kritisch sagen, so hey, was was passiert denn eigentlich gerade da in der EU? Und was, was? also bis jetzt ist ja auch das einzig Schlimme, was bis jetzt ja eigentlich auch erst passiert ist, oder was man als schlimm deklarieren könnte, ist die, die hohe Verschuldung. Was ich aber gar nicht, gar nicht so kritisch sehe, ist mein so Punkt, der mich, der, mich, der mich stört, ist halt gerade ähm, Bulgarien
1: und äh, Ungarn und äh, Polen. Also, die, die, also ich halte das Thema der demokratischen äh, Rech, Grundrechte und Bürgerrechte für ein zentrales Thema. Ja. Das Thema der Verschuldung, das wissen die, die Schulden machen die merken nicht im Augenblick, was das heißt. Ja. Das wird ein massives Problem werden. Ja, aber ich sehe du, wirst schauen... auch sehen, du wirst auch sehen, ja. welche sozialen Konflikte das noch hervorrufen wird. Weil das wird, da wird eine Debatte geben, werden die Reichen besteuert in diesem Lande? Ja. Äh, sollen die das denn alles zahlen, weil sie vorher schon abgezockt haben? Also die alte böse Unternehmerhetze äh, und, und, und Reichenhetze. Äh, das wird eine Debatte geben. Es, es wird eine Debatte geben, wie Heiliger St. Florian verschont mein Haus, zünd andere an. Steuererhöhungen nein. Äh, verschieben wir das. Das soll bitte äh, Fabian bezahlen. Ja, Und das dritte Thema ist das Thema Innovation. Ja. ja und also gerade das sind für mich drei Themen. Und, und für die Werte geht man eigentlich normalerweise auf die Straße.
0: Ja gut, das, 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 das tun wir ja auch. Also jetzt in Corona-Zeiten wurden wir so ein bisschen natürlich da. da das Ich jetzt aber es nicht mit
1: Fridays for Future.
0: Nein, Fridays for Future ist
1: eine große ja, ja, eine, Bewegung. Eine. Ja, Moment mal, aber wir das sind reden auch die über Bürgerrechte.
0: Die ja, aber das sind in meinen Augen sind das auch Werte und sind das natürlich. Also da siehst du ja, auch, dass unsere Generation alles, das alles nicht an. Ähm,
1: aber aber ich, ich rede jetzt über, über, über die ganze Frage, wo artikuliert sich eigentlich die Jugend zu demokratischen Rechten in Polen, äh, in Ungarn etc. Und da, da, da ich, ich, ich frage, meine, meine Frage, die geht ja nicht im Sinne Kritik an der Jugend, sondern ja. wenn Europa auch eine Wertegemeinschaft sein soll. Ja. Werte hat man nicht einfach. Werte muss man jeden Tag ja,
0: aber die europäischen Werte, also so wie ich meine Generation kenne und kennengelernt habe, stehen wir da im Großteil auch hinter. Und auch, ich sag mal, junge Parteien, die überwiegend ja auch wirklich von ähm, eigentlich nur Wählern in dem Spektrum von 18 bis 28 Stimmen bekommen haben, wie zum Beispiel eine Partei wie Volt, ähm, die jetzt bei der letzten Europawahl immerhin jetzt einen äh, ins, ins Parlament schicken konnte. Ähm, da merkt man ja auch, dass, dass junge Leute sich schon für diesen europäischen Gedanken ähm, Interessieren. Also ich weiß, wollt halt jetzt nicht allzu viel, aber auch bei der letzten, auch bei der Europawahl, äh, ich sehe die Grünen auch als eine sehr äh, demokratische und europäische Partei an äh, und auch wenn man sich da die Zahlen anschaut und wie viele junge Menschen äh, die Stimmen für demokratische Parteien oder Parteien wie zum Beispiel die, die, die Grüne abgegeben haben. Um, ich finde das jetzt ein eindeutiges Zeichen, dass meine Generation oder die etwas älteren, ist ja natürlich auch
1: schwer, ein politisches Bewusstsein, weil ja, also 14, du, 15, ist gerade schön zusammenbauen. Nee, das aber ich meine, in Summe ich, ich, ich glaube, wir stehen da schon hinter. Ja, aber nicht wir. <lacht> sondern Fabian und dann noch eine kräftige Minderheit. Nee, Nein, aber, aber
0: es haben, haben jetzt ja zum, Beispiel, zum Beispiel mehr, mehr Menschen haben, haben jetzt äh, Grüne oder Demokratische oder oder, äh, oder oder sagen wir mal Parteien, die mit dem mit dem, mit dem europäischen Gedanken äh, zumindest mehr übereinstimmen als zum Beispiel als Parteien wie die AfD oder Parteien in einem konservativeren Spektrum, die sich davon vielleicht distanzieren würden. Da haben mehr Menschen aus meiner Generation die äh, demokratischen Parteien gewählt. Gerade äh, Parteien Jetzt wie... Die, ein bisschen
1: präziser.
0: Ja, genau. Parteien wie die CDU, CSU, aber auch die AfD bekommen natürlich auch äh, Stimmen aus der jungen ich Generation. Würde, ich aber würde
1: die nie in einem Atemzug nennen.
0: Oh doch, ich kann die CSU und die AfD immer wieder ganz gerne in einem Atemzug ja, nennen. Gut, aber das, vielleicht bist du da ein bisschen vorsichtiger, aber gerade was zum Nein, Beispiel auch schon nicht, Äußerungen halt in gewissen politischen Debatten anging, wie äh, zum Beispiel der gleichgeschlechtlichen Ehe, da war die CSU auch schon ganz gut.
1: Du, äh, an der Frage dabei. der Homosexualität und der ja. gleichgeschlechtlichen Ehe, daran entscheidet sich die Politik nicht. Nein, das auf keinen aber Fall. Und da reagierst aber. du immer hochsensibel. Ja, du doch auch. Bedingt. Also ich würde das jetzt nicht, <lacht> ich würde das jetzt nicht als Beispiel nennen, äh, wieso ich wirkliche Faschisten. Ja mit einer bürgerlichen Partei zusammen. Ja, um mal wieder ein bisschen aber zurückzukommen. Ich glaube, naja, ja und ich kann es natürlich, ich kann jetzt nicht, ich kann
0: zurückkommen, hier, wenn du dich verirrt hast. Nee, aber weil ich merke, dass wir so ein bisschen vom Thema abdriften, um es mal wieder auf den Punkt zu ja, bringen. Aber du hast es aber dahin geführt. Na, ich gehe schon da, ja, aber ich gehe schon davon aus, dass eine, eine Mehrheit meiner Generation ähm, mit der EU und mit dem Gedanken der EU komplett konform und wer ist, beziehungsweise, die Nee, das wer, also, soll die,
1: wer soll die schulden
0: abarbeiten? Also, natürlich finden wir das nicht geil natürlich schreiben wir nicht hurra wir werden die nächsten Jahrzehnte Aber hast du das ab alles ab abarbeiten da Gedanken
1: und Ideen dazu
0: wie denn also ja. welche welche gedanken was ist mit, was soll, ist mit 750 soll ich denn
1: 150 Milliarden die im grunde jetzt
0: der ja, mein, mein mein kritikpunkt ist ja dass viel zu wenig von von diesen mitteln in innovative projekte gesteckt werden. Also wir finanzieren zum Beispiel zu 70 Prozent immer noch die die normalen äh, Strukturfonds und die Landwirtschaftsprojekte, aber die auch zum Beispiel Startups, die wir fördern müssten und die Innovation Innovationsprojekte, die uns vielleicht auch in den nächsten Jahrzehnten wieder ganz nach oben äh, bringen könnten, gerade was technische Be Bereiche angeht. Ich glaube, da sind aber auch relativ alle auf, 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 auf einem Level die jetzt gerade sagen, ja, da passiert auf jeden Fall zu wenig. Also das ist Nein, das sind, wenn, sie, wenn da alle auf dem Level wären. Ja, nee, aber
1: ich sag mal, da stimmst du mir, glaube ich, das? und deine Partei ja auch in, in Ja, aber das im ist, Großteil. Zu. Ja, aber da sind wir ja eine Minderheit. Die allermeisten haben ja. nicht gemerkt, auch im Parlament, dass beispielsweise die Mittel für künstliche Intelligenz, für das Thema Digitalisierung, stagnieren oder gar gekürzt sind. Nee, die die, die, die so, Mehrheit des Parlaments ist ja, sieht das ja auch sehr kritisch. Ja, ja. Sondern da geht es ausschließlich um die Frage, wie kriegen wir jetzt unmittelbar die Krise einigermaßen in den Griff. Ja. So. Ja. Und die Frage, mache ich das richtig? Ne? Denn die Frage ist ja nicht nur, löse ich jetzt mein unmittelbares Problem, sondern löse ich eine Zukunftsherausforderung, die stellen sich ganz wenig. Und da sind wir miteinander im Grunde, das Fließen der Gelder ja. in Innovationsprojekte, das schafft künftige Arbeit und künftiges Brot. Ja. Denn eines ist klar, der Aufbau, der jetzt in Italien, übrigens auch in Deutschland, in Griechenland, in Portugal, in Spanien, in Frankreich ansteht, der Aufbau kann nicht mehr heißen, zurück zur alten Wirtschaft. Der Händler um die Ecke hat gemerkt, dass wenn er nicht einen Online-Vertrieb aufbaut, er nicht nur in Krisenzeiten, sondern auch in normalen Zeiten massiv ins Hintertreffen gerät. Ja. So, und das, da, da, müssen wir, da würde ich mir schon wünschen, dass ich deutlich mehr junge Stimmen höre, die sich für, die sich für Innovation, ja. für demokratische Bürgerrechte ja. und
0: klugen Schuldenabbau. Da, da stimme ich dir auch vollkommen zu, aber was man natürlich da auch wieder, ohne dass ich jetzt meine ganze Generation da wieder so einen Schutz nehmen möchte, aber auch da zur Verteidigung, wie gesagt, die Generation Z, ähm, das sind ja so die, kann man jetzt sagen, diese 14 bis 24-Jährigen, äh, oder die 12 bis 24-Jährigen, viele von denen haben ja überhaupt noch kein sowohl politisches als auch irgendwie wirtschaftliches oder äh, berufliches Bewusstsein. Wann hat, also hat, hat man das? Das ist ja unterschiedlich. Also, ich habe das relativ früh bekommen, weil viele, ähm, auch die 17, 18, 19, 20 sind, die wissen ja nicht einmal, was sie beruflich überhaupt machen wollen. Ja, ihr lasst euch doch verarschen. Das <lacht> hast, hast du jetzt ihr gesagt? Ihr lasst euch
1: doch im Grunde von den alten Generationen. Ja. Lasst ihr euch verarschen.
0: Ein, ein Stück weit auf jeden Fall, aber wie meinst du das jetzt konkret? Also
1: Genauso meine ich es. Dass, dass ihr. Dass im Grunde die Schulden gemacht werden zu ja. euren Lasten, also, ja. dass nicht in Innovation äh, investiert wird, sondern eigentlich eher in das Alte.
0: Ja, ich will ja nur sagen, dass viele in meiner Generation natürlich noch vielleicht gar nicht wissen, was sie machen wollen und vielleicht sich mit Innovation noch gar nicht so auseinandergesetzt haben und erst in ein, zwei, drei, vier Jahren, äh, vielleicht nach ihrem Studium oder nach einer Ausbildung äh, oder wann auch immer merken, hey, ähm, eigentlich müssen wir ja viel mehr, also ich glaube, diese Stimmen kommen vielleicht auch eher so ein bisschen... Aber auch die Millennials lassen sich verarschen. Nicht, ja. nur,
1: nicht nur die Zettler.
0: <lacht> Nein, ja. es,
1: es, es ist so.
0: Ja, ich wollte nur mal eben sagen, weil du sagst, du wünschst dir mehr Stimmen aus, aus meiner Generation. Es gibt, natürlich ist ein ganz, ganz, ganz kleiner Teil, diese äh, innovative, unternehmerische Bubble, äh, in der ich ja auch drin hänge, wo dann die 17-, 18-, 19-Jährigen hängen, die irgendwelche Startups äh, gründen. Ob sie jetzt erfolgreich sind oder nicht, das, das sieht man dann. Ähm, aber das natürlich auch ist ein geringer Teil. Die meisten in meiner Generation, die haben ja gerade gar keine Ahnung, was wir eigentlich tun sollen. So. Ja und und dann, dann kann man denen auch nicht den Vorwurf machen, dass sie sich nicht für Innovationen einsetzen. Mein Gott, das sind überwiegend auch auch oft Studierende. Ähm die, die tragen Pizza aus oder Kellnern, also äh, um sich ein paar Euros dazu zu verdienen, die, die haben gerade nicht die Kapazität, in ein Start-up zu investieren. Ich, 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 ich weine Ich muss die mal in ich, Schutz nehmen. Ich
1: weine mit dir nehmen. um deine Generation.
0: Nee, ich weine nicht, weil es, ich kenne ja auch den Teil meiner Generation, der jetzt schon in Innovation investiert und ich weiß auch, ähm, dass der Rest in den nächsten Jahren begreifen wird, dass wenn wir weiterhin, wie gesagt, 70 Prozent gehen ja erstmal für Projekte und für, für Ausgaben drauf, die so gar nichts mit Innovation zu tun haben. Ich glaube, das werden auch viele aus meiner Generation spätestens in zwei, drei Jahren merken. So. Wozu brauchen wir Europa?
1: Puh. Wozu brauchen wir Europa?
0: Ich glaube, da gibt es, also da, da, da fallen mir viel zu viele Punkte ein. Angefangen mit, dass ich keinen Bock auf Krieg habe. Das habe ich ja auch schon mal in einem Podcast gesagt. Aber ich glaube, das ist auch das, was, was viele junge Leute gar nicht so sehen. Wenn es um die Diskussion geht, um, um Europa und viele denken ja, immer aber wieder an... Ja, du hast es
1: gesagt. Ist mir ja. schon wichtig.
0: Oder? Also das ist, also für mich, ich kann aus dem Haus gehen und mir fällt keine Bombe auf den Kopf. Ja. Es ist ein, okay. im Endeffekt auch, Sieg. ja, Terror. Äh, Gesundheit, ähm, auch zum Beispiel, dass du eine gesunde, alleine eine Wasserversorgung, die ja die EU gewährleistet, ähm, ich war mal auf Jamaika im Urlaub, ähm, ich, da kannst du nicht mal eben Wasser aus der Leitung trinken. Da kommen die schon und, und schlagen dir das Glas weg, wenn du es machen willst, weil das teilweise halt einfach irgendein Regenwasser ist, was du in irgendwelchen Kanistern...
1: Hygienestandards.
0: Hygienestandards, Gesundheit, ja. dass, du, dass du Trinkwasser hast, ähm, aber auch natürlich die wirtschaftlichen, weil viele, gerade ja auch rechte Parteien, versuchen ja immer wieder so ein bisschen die deutsche Bevölkerung aufzuhetzen, dass die EU nur Deutschland schaden würde. Dass wir im Endeffekt nur andere wirtschaftlich schwache Länder in der EU mitfinanzieren, aber wir selbst ja gar nichts davon hätten, aber gar nicht mal bedenken, dass wir ja nicht verkaufen könnten, wenn wir auf der anderen Seite ja keine Länder haben, die uns teilweise den Scheiß abkaufen. Sicherer, sicherer Schutz unserer europäischen Außengrenzen. Auch 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 das. Ich bin ja übrigens auch ein Verfechter von wirklich einer europäischen Republik, weil ich glaube, gerade auch, da kommt natürlich wieder meine Klima ähm, Themen, aber viele sagen ja auch oft, äh, warum soll sich die EU so stark ums Klima kümmern? Es gibt doch viel größere Länder, wie zum Beispiel Amerika, wie China, wie Russland. Wenn, wenn wenn die doch nichts tun, warum soll die EU was machen? Wenn wir aber als eine Republik quasi wahrgenommen werden, ähm, als das Europa, was es ja eigentlich in der Größe ist, dann würde ja keiner auf den Gedanken kommen, so ja, naja, wir sind ja relativ klein, so nur mit Deutschland oder nur mit, also mit, ist, mit ist Frankreich. Also es interessant,
1: dass du das sagst. Denn
0: also das ich glaube, dass die Wirkung nach außen würde noch viel stärker rüberkommen, wenn die Länder endlich mal auch wirklich stärker miteinander interagieren.
1: Und nicht so einen Scheiß machen, was da gerade zum Beispiel in Polen passiert. Ja, interagieren ist ein schöner Begriff. Im Augenblick werden Schulden vergemeinschaftet. Ja. aber der, der interessante Punkt. Was ja auch sehr solidarisch Ein, 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 <lacht> ein Land und wir ich, ich meine ich sag auch ein Deutschland. Ja. Erlebt ja, dass der Fall der Mauer viele Jahrzehnte danach nicht dazu führt, dass wir ein einiges Vaterland sind. So, ja. Sondern dass das ganze Thema der Kultur und der Integration der Wertegemeinschaft ein Schlüsselthema ist. Ja. Und im Grunde haben wir das wahrscheinlich, muss man rückblickend sagen, massiv vernachlässigt. So Das, das gleiche Thema steht für Europa an. Wahrscheinlich hat Europa durch diesen riesen Sch Schuldenpakt vielleicht doch noch mal eine Chance bekommen. Aber eines ist klar, die alten Politiker, ja. die werden diese Chance nicht nutzen, sondern da bin ich fest davon überzeugt, wenn die junge Generation nicht beginnt, aus diesem Europa das zu machen ja. sondern einfach abhängt oder sagt, doch, doch schön, es läuft doch oder wie auch immer dann wird eigentlich diese Chance äh, versaubeutelt Und du hast vorher gesagt äh, dass, dass eigentlich Europa äh, sich jetzt mehr in Richtung eines Bundesstaates entwickelt und nicht nur ein Staatenbund ist. Ein Staatenbund, genau. Und äh, das ist ja eine, ist eine ganz spannende Frage. Wie, wie wird wie man ein, ein, ein Bundesstaat? Ne? Wenn du ein das Bundesstaat weiß ich nicht. Wirst, das muss ich ehrlich sagen, das weiß ich nicht. Du, ja, aber, das sind, ja, aber <lacht> schau, mal <die> <lacht> schau mal die USA an. Ja. Wenn du, wenn du die, die, die Rassenkonflikte nimmst, dann findest du noch uralte historische Grenzen. Und die Flagge der, der, der Südstaaten, die konföderierte Flagge. Ja. Das heißt, ja, ja. da, da ist sozusagen in diesem Zusammenwachsen von. Ja. Ist eine ungeheure Integrationsarbeit nötig. Das Sonst, das auf sonst jeden kannst Fall. du all die Themen, die du gerade genannt hast, äh, gem gemeinsamer Schutz unserer Grenzen, Trinkwasserversorgung, Hygienestandards, sonst findest du es irgendwann auf dem Müllhaufen der Geschichte wieder.
0: Und da glaube ich übrigens ist natürlich noch ein fast, ich will es eigentlich gar nicht aufmachen, aber zum Beispiel ein Heimatministerium, was wir jetzt seit anderthalb Jahren Zwei Jahre, also, wann haben wir ein Heimatministerium?
1: Ja, seit 2017.
0: 2017, ja, oh, oder dann fast schon drei ja, Jahre. Was, oder was?
1: 18 eigentlich, seit, ja. seit die Große Koalition installiert wurde.
0: Also was ja jetzt quasi ganz, ganz neu und frisch ist, in meinen Augen äh, bringt das nichts. Ähm, in meinen Augen bräuchten wir kein Heimatministerium, sondern ein Ministerium, was sich eben um solche kulturellen, also wirklich kulturellen Auseinandersetzungen und Integrations- also integrative Probleme und jetzt nicht um, keine Ahnung, wir sollten in Bayern die Weißwurst bewahren.
1: Ja, also das, ist, das ist wohl nicht das Thema, aber ja. auch unter dem Begriff Heimat könnte man sowas Kluges machen.
0: Ja, aber oder
1: das, ja, mein Gott, dann, dann lass, nicht, den, lass den Namen, aber. Die Tatsache, dass du hier immer jeden, jedes Mal nach, nach München ins Bayerische einfliegst, führt nicht dazu. Ich Dass fahre. Heimat nur Weißwürste sind.
0: Ich möchte klarstellen, ich fahre hierhin. Ich, ich fahre jedes Mal auch mit der, mit der Bahn hier. Nein, natürlich sind das nicht nur Weißwürste. Ich meine nur als Beispiel doch jetzt. Ja, ähm, aber, es geht
1: aber jetzt wir, was uns doch einigt, ist nicht der Name, ja. sondern das, wenn Heimatministerium oder nicht, es muss Integrationsarbeit gemacht werden. Ja. So Und, und, und das kann ich eigentlich, deswegen, wir haben, wir haben ja eine kurze Sequenz jetzt gehabt über Europa. Persönlich glaube ich, dass es eine eine letzte chance ist dass es leider im augenblick nur monetär zusammengehalten wird ja dass zudem die akzente vielleicht kann man da ja noch mal nachjustieren aber in dem was wirklich direkt an die staaten fließt wird nichts möglich sein aber vielleicht im im, im beim haushalt selber dass hier das ganze thema der innovation und und des des künftigen wachstums ja. Stärker berücksichtigt wird und ich sag's nochmal: ohne Werte ist alles nichts wert.
0: Ja, ja, und natürlich auch, wenn man eben in Innovationen investiert, ähm, dann verbucht man ja auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten viel größere Erfolge. als ich sag mal, natürlich mag keiner Fridays for Future, weil wir eigentlich immer nur uns, uns, uns gegen Sachen gerade stellen. Aber wenn wir in Innovationen investieren, dann haben wir ja auch quasi als Europa Erfolge. Um, und dadurch entsteht, glaube ich, auch noch mal mehr so eine Motivation und so eine, so eine Grundzufriedenheit. Als wenn man immer nur, du hörst immer nur Schulden, du hörst und 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 warum, was passiert in in, in Polen und was passiert hier und äh, hält das überhaupt noch zusammen, wenn man wenn man mal endlich mal als als EU äh, einen, einen Erfolg, ich finde auch, dass wir das jetzt zusammen hinbekommen haben, ja, sehe ich auch als einen kleinen Erfolg an, ich feiere das jetzt nicht so wie andere Stimmen, die man zum Beispiel aus der Kommission, aus dem EU-Parlament da gehört hat, ähm. Um, Nein, aber ich glaube, ich glaube, wir müssen wir müssen als Europa mal wieder auch, auch doch was zum, was, zum, was zum Feiern haben.
1: Ja, also zum Beispiel mal, eine Frau auf dem Mond.
0: Eine, eine Frau auf dem Mond oder Amerika hat auf einmal, äh, hat, hat auf einmal Tesla und, 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 und einen Elon Musk und, und einen Amazon und, und, und sind, die, sind die Innovations- und, und Wirtschaftsgiganten und wir in Europa so, ja, wir haben es mal eben geschafft, uns einen, um Milliarden ne? zu, zu verschulden. Ja. So.
1: Hey, Ja ja. wir brauchen also, glaube ich immer wieder nur, so ein bisschen nur, frische das Energie. Von nichts kommt nichts. Nee. Nee. So. Und äh, übrigens Geld macht dann auch nicht alles. Nein. Es ist auch das, 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 die, die Ideale und die Wagnisse, die man eingeht. Aber ein bisschen Geld schadet auch nicht. So und Aber jetzt persönlich glaube ich, äh, dass wir eine große Herausforderung haben, dass nachdem jetzt die Entscheidung gefallen ist, ja. erstens, dass das Geld in saubere Kanäle fließt. Nicht in korrupte Kanäle, nicht in Mafioti mafiotische Kanäle. Äh, zweitens, dass die Projekte, die gemacht werden, sauber gemonitort werden. Ja. Drittens, dass nochmal nachjustiert wird bei der Frage äh, Demokratie und Demokratiedefizite einzelner Länder. Denn wenn ein Orban jubiliert, dann kann man davon ausgehen dass nur eine rhetorische Formulierung gefunden worden ist, die ihm überhaupt nicht wehtut. Ja. Und natürlich muss das Innovations Innovationsbudget in der EU noch mal signifikant äh, erhöht werden. Ja. So, das sind, das sind die Themen. Und wenn ihr dann noch ein bisschen mehr aktiver seid ja. und, und nicht nur äh, gegen was, sondern für was... Äh, dann wäre das nicht schlecht. Ja, ich Herr, gehe, ja, Herr Fabian Krischkat. Ich,
0: ich schaue hier auf die Uhr, wir haben leider keine Zeit mehr. Ich gehe auf diese Provokation jetzt auch nicht mehr ein. Ich glaube, alle jungen Menschen, die mir folgen und mich kennen, wissen, dass wir schon recht gute Sachen machen. Aber keine Sorge, wir bleiben auch weiterhin laut. Ähm, ich finde es schön, dann, dann mache ich mal wieder einmal was. Und dann heißt es von, von, dann beschwert sich Thomas wieder, dass wir wieder äh, uns immer nur beschweren. Und na, Egal. Ähm, lasst, euch, lasst euch nicht runterkriegen. Ähm, ich glaube auch an die EU, um das noch mal abschließend hier, hier zu sagen. Ich bin aber auch gespannt auf das Feedback von, von euch. Ähm, kann ja sein, dass es auch ganz viele von unseren Zuhörern und Zuhörern gibt, ähm, die gar keinen Bock mehr auf die EU haben oder die vielleicht ganz andere äh, Ansätze haben, wie zum Beispiel äh, Europa besser funktionieren könnte. Deswegen schreibt uns das gerne mal, gerne auf Twitter, Instagram oder auch auf TikTok. Thomas hat ja auch mittlerweile TikTok, äh, um hier mal Werbung für deinen TikTok-Account zu machen. Bewertet gerne den Podcast, wir wollen ja weiterhin in den Trends aufsteigen. Ähm, und wir verabschieden uns jetzt. Fängt auch gerade an, wieder zu regnen. Tschüss! Schön, dass du bis zum
1: Schluss zugehört hast. Der nächste Podcast kommt wie immer nächsten Sonntag. Bis dann.